0: 香风漫谈，朋友们好。这两天呢，身体不太好嘛，没有节目及时更新了，错过了一些话题。呃，虽然朋友跟我沟通说，很幸望我能够把我聊出来的一些判断呢，跟大家分享。但是我转念一想，这几天出那事儿吧，都是围绕着文艺圈的那些什么八卦是非，啊，表现形式的，其实都什么，就是道德败坏、人心贪婪嘛，是吧？其实根子，朋友们还在中共这儿，改革开放。只开放捞快钱，不改革啊！民族千秋发展，人民万代幸福需要的那些根本民主法治制度，他不改。你看哈，这个国家是要有发展战略的。说这几十年国家该往哪儿走？十多亿人的国度啊，是吧？发展战略是什么？不管黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫。那这不就是没有战略，没有方向了吗？是吧？而且潜台词再明显不过了，就是什么环境啊、道德呀、良心呢、啊，都可以为捞钱这个目标牺牲掉。这是国家发展可以忽略掉的因素。那你想，今天这个乱世，它的根子是不是在他那儿，对不对？但是在于问题在于什么？就是你一介草民，是吧？甚至都你已经发展了，你不那么草民了<笑>。比如说，你已经很马云了，你已经很王力宏了。你都已经可以抓着老鼠，甚至抓了不少老鼠的，你是这种猫了。就这样，你的事业、你的名声，恐怕也会因为这个制度带来的法治缺失、道德缺失，你自己一个不小心、一个闪失，就会失去一切。而中共呢，啊，一部分人先富起来，这是不是他说的？一部分人先富起来，啊，制造腐败是吧？然后回头打击腐败。全过程民主是不是他说的？嘿，不变的是独裁的本质，变化的是什么？是民主的定义。哎，我给你定义都能改了，是吧？全世界都知道，山上的土匪是打家劫舍的，山下的政府做的事情是要除恶安民。哎，结果现在牛了，山上的来做定义，定义是吧？实现除恶安民有多种方式，不能千篇一律。所以呢，土匪的这个打家劫舍。实际上是全链条、全方位、全覆盖的除暴安民。你看他这理由是吧？这个打家劫舍是最广泛、最真实、最管用的除暴安民。那你没得玩了吧？哎，是吧？所以我觉得这些日子里不断爆出来的文艺界、商业界那些璀璨的明星，你看一夜之间昏暗，甚至跌落，变成倒霉的流星，甚至变成让别人倒霉的彗星，是因为这个制度。制造了你悲剧的源头，哎，但是你只能错一次，你便跌落。而中共呢，他窜到你追逐金钱，他活一次，他让你重回艰苦朴素，他再毁一次，嘿嘿，他正确两次，你错一次完蛋，他正确两次却因此起死回生。所以，无论现在的什么重回重回文文革、啊，还是突然有一天又要说坚定不移的改革开放了。不管他怎么变，老百姓永远是错误而丢掉小命的屁民。他们呢是再一次正确，而且苟延残喘。这才是就咱们从这些腕儿角儿啊，今天被网暴了、被狗血了这些事儿啊，看得出来的本质。何况全网追逐这些啊，我跟你说，你越追，你越上当。那些在黑暗中的东西，那那些东西他才会暗自偷乐啊，是不是啊？隐藏了他们真实的目的。这这可真叫做娱乐至死啊！所以说这几天正好也身体不好了，这几个热点呢我都都不谈了，是吧？那么今天呢，想跟大家说的一件什么事情啊？实际上呢，还真的跟中共这种说巨大的不安全感呢，为求生而不断斗争的本质有很大关系。不过主人公就不是中共认为拿来是歌颂繁华的这些艺人，或者是制造繁华的商人，而是中共的家里人，是他自己人，是自己的人上人。刘亚洲，哎，咱们今天说他的话题。这刘亚洲一直是一个有争议的人物，因为他的观点呢，主要是就两方面啊，一方面是军事上的，一方面是政治上的，都被称作就是敢言的将军，对吧？与中共的极左思想本来就有冲突。正常情况下，他早就是可以说是身负重伤，你要被舆论围剿，甚至是肉体消灭了。告诉你，哎，但是因为他什么呢？标准红二代的角色，甚至因为他的岳父是曾经的国家主席李先念。呃，恨他的人很多，但是能动他的人几乎没有，除非习近平亲自掌刀。那么今天早些时候啊，从长期客居纽约的作家毕鲁杰那里呢传出，说原中共国防大学政委、著名的军理作家、军事思想家啊，这个上将刘亚洲在北京和他的弟弟刘亚伟在广州同时被被抓了。那么这个来源呢？就是这个作家毕鲁邪啊，他虽然算是只能算半个红二代啊，他父母亲虽然没有当过中共的高官，当过什么将军，但都是中共研究马列主义理论的早期的研究员。好像母亲还是从美国学成回国的啊，特别是关于美国历史啊，他们两两口子都是有专注的。在毛泽东时代，这这这就这这这是一个什么呢？这这是一个。可以说不像学这个研究俄罗斯、研究苏联共产主义运动是个热门，他这不是个热门，而且很容易被人弄一个什么美帝特务啊、通奸卖国的高帽戴的啊。不过也正因为这一点啊，有这个原因，所以秘鲁协对非常熟悉的这个熟悉美国军事理论啊、美国军事历史的刘亚洲啊这个圈子，他们应该是熟悉的。而且不仅对刘亚洲，就是秘鲁协作家呢，他跟这个圈子很熟，他在北京景山学校读的书。哎，如果熟悉北京和中共高层生态的朋友会知道，现在北京不是有很多什么呃百万级私校嘛，是吧？那你花点钱就能上，在景山学校可不是啊。传统上像景山学校这样的，家里要是没有个中央委员级别的，你根本都不敢在学校抬起头来。我是官二代，你爸爸是谁呀、啊？你爷爷是谁呀、啊？你舅姥姥是谁呀、啊？不敢说，是不是？你不敢说自己是官二代、红二代，说明这这这牛啊！这学校，更别说文革以前了。所以毕如邪非常熟悉什么？就这个高干的圈子。我看过他的几部作品啊，呃，非常有才华，写的很到位啊。而且一看他属于性情中人，我是比较喜欢。啊，对中共内部的描述非常到位。因此，毕作家的最新爆料我是非常采信的。尽管前一段时间呢，多次有刘亚洲的传闻也也到过我这里来啊，传出来了。但是这一次，我觉得既然毕作家改口了，咱们借着他的影响力，借着他的这个信用度。把这个事儿说一下啊！另外，结合现在中共和习近平本人的现状，我认为实际上啊，也很契合，啊，是有缘由去抓这个哥俩的。所以，我们今天就说说这个事情啊，为什么习近平会下手呢？哎，如果仅仅因为是刘亚洲的这个让人争议的言论这个问题的话，你直接冷藏就好了嘛。实际上，习近平二零一七年就给他藏起来了，是不是？就这么干的。我们先回忆一下，就二零一七年。2017年初，习近平啊就开始了一波对中共军队的清洗，里面最值得关注的就是刘亚洲。您第一，他身为国防大学的上将政委，还没有到退休年龄给拿下了，值得关注，对吧？第二是什么？他是前全全国家主席李先念的女婿啊，那对他的整肃是不是意味着习近平全面控制军队的打算？不愿受到任何来自中共高层权贵的掣肘的，啊，所以这都是这个关注点。同样被拿下的还有刘少奇的儿子刘源嘛。如果说从这个从政的这个色谱上来说，你属于哪个派系的？你属于哪一波的？刘亚洲因更应该更靠近江泽民派系，因为八九六四江泽民上位主要的推荐人就是李贤念嘛。但是刘亚洲本人。在军队的影响力和个人的才华是自成一派，他并没有归属特别的党内派系。但是朋友们，正因为如此，所以什么党内斗争愿意反过来巴结这位中共军队最高学府的政委，并通过他在国防大学的这个实际的职务和他军中的军事思想的影响力，来增强自己这个派别的实力。换句话说，习近平该求他也愿意求他，可能别的习近平的对手们，也愿意去求他呀。二零一七年，习近平对刘亚洲这次动手呢，首先从一个侧面就反映出什么？习近平在整个这个红二代的圈子里，属于一个叫占山为王、习惯斗狠的角色，啊，你你像刘亚洲这种人，别人抢着要的，怕，扔了是吧？那这样的人，你想他在政治谋略上，在政治智慧上，他是缺乏的。而刘亚洲2017年下台，除了看出习近平不顾一切要全面独立掌控军队权力的意图之外呢，值得我们记住的还有一条，那就是什么？刘亚洲被拉下马的重要导火索。那么这个原因也会给我们今天来这个观察刘亚洲被抓的事件有重要的启示。为什么下马呢？因为一个人，一个女人，哎，叫白灵。白灵是一个演员，原来是成都军区歌舞团的舞蹈演员。八九六四之后呢，去了美国。结果在美国，在好莱坞发展呢，呃，可能英语也不太好吧。那是什么好呢？啊，拍了很多三级片啊，天然资源比较好。而刘亚洲在二零一六年呢，就高调策划了一个政治活动，也算是想讨。习近平的欢心吧，啊，或者说刘亚洲他作为一个中共某一类的传统军人，他比较看重这些，啊，就策划了一个长征胜利八十周年纪念活动，哎，结果呢干了一件事儿，把白灵从美国好莱坞给运回来了，担纲主演。但这个圈子里谁都知道，白灵是刘亚洲的老情人，是吧？这这说到又说到这儿，今天节目刚开始还说呢，不沾文艺界的事儿是非，你看我自己也逃不开，是吧？所以这个社会啊就这样乱啊，所以很搞笑啊，离不开这些是非了。白灵呢啊扮演女红军，她一出场就给人感觉就有点这个三级片 cosplay 的感觉了，是吧？你这不是把中共的真实面目给写出来了吗？是不是？啊，开玩笑说这说不定是刘亚洲啊这个大才子的一段黑色幽默，啊，请一位色情艳星来跟中共的领导人们同走长征路啊！但是央视这套震撼世界的长征这个片子吧，在央视军事纪实频道播出，就特别白灵参与设置的那一集节目之后呢，胡锡进的《环球时报》啊，在社交媒体上就刊文批评用。污污蔑解放军的影星，虽然是不点名，但是《环球时报》最容易影响的那批民族主义者，在那批老左们的煽动下，就把这事给闹大了。他们都知道后面的是谁，老左们知道是不是啊？是刘亚洲在后面。你说的那些言论，我们不敢说你说不过你，对吧？那现在好嘛，你把三级影片的这个影星请过来，来演女红军，哎，跟你没完。其实，如果就因为这个，习近平把刘亚洲拿下还不准确。刘亚洲被免职的理由呢是什么呢？是贪腐。讽刺的是，刘亚洲在国防大学有个演讲很有名，对不对？大家都传过很多次。就刘亚洲自称说，解放军内部只有两个高级将领不受贿，他是其一。啊，另外一个说刘源啊，结果两个都被拿下了。结果呢，这个刘亚洲后来是上交了一亿七千万的赃款，啊。保住了自己的位置，但是中共最高层将领主动交出赃款免于惩处，这是一个惯例。为什么还要到不到退休的年龄就把他给拿下呢？所以贪腐不是他的主要理由。那么是不是胡锡进说的这个理由呢？是个艳心呢？对于中共高级干部来说呀，这个你要说说是因为白灵，不是因为他的艳心的角色侮辱了中共老革命，这哪个老干部不好这口呢？是不是？而是因为什么？是曾经，白灵在美国国会作证，说自己被中共军队的高官潜规则。对白灵的这种角色安排呢，其实，就是中美两边有人做的刻意安排。表面上看，他回国演这一套电视剧是给电视剧是给刘亚洲挖坑，但是综合来看，与白灵的交道的这些打交道很密切的这些人员，实际上也与什么美国国会。与其他的高层有着紧密的互动，这才是习近平当时最为忌讳和震怒的缘由。同样的缘由，也来到了今天。啊，这个习近平拿下六亚洲，是不是跟世仇有关？两个世家，这是李先念跟习仲勋两家呀，在中共历史上，应该来说是没有什么大仇啊。还都在西北工作过，李先念原来啊，也去过西北帮助习仲勋工作，两人所谓叫中共见证之后啊，长期在国务院共事，啊，但是没有大仇吧，也算不上是友好啊。一个人是党性十足，一个人呢人情味呢稍微浓一些。习仲勋处理大逃港事件，这个咱们做过历史上的今天啊，习仲勋还跟那个班禅啊是好朋友，这个我们也做过节目啊。就实际上，这个习仲勋这个人呢，在当时他是开创了最早的深圳特区，你知道吧？他在担任广东省委书记的时候，那么这个工作，这个可以说是他的成就，也是后来改革开放的最重要的成就，就遭到当初李先念的强烈批评，说广东省没有把工作做好，所以也是后来这北京的政治气候压力大，习仲勋晚年就就常年居住在深圳，就就不去北京了，也是个主要原因，你知道吧？但是刚才也说了一个。就是刘亚洲本人啊，呃，虽然受着李先念这个地位的提携和保护，是吧？但是他的这个亚刘亚洲本人的党内派系色补不明显。第二是习近平这个人呢，好强斗狠，啊，他自己父亲亲手与他同样的文革受害者一起制定了一个宪法，把党的领导这句话都从宪法中给拿下来了，做了这种改革。结果习近平那不是一样吗？为了自己长期帝王梦想，把父亲这些人，这个这一部分就是等于是有人性的这一部分这些东西，从宪法中拿下来扔掉了。可以他也根本不在乎你红二代当中这种什么红色纽带是吧？该用就用，我该打就打。所以家族影响和恩仇啊，不是我们今天要看到的方面。那么究竟是什么触动了这次习近平下手呢？既然刘亚洲是一位军事思想家。啊，也是很著名的一个政治思想家吧，所以我们就来看看，哎，军事思想家，我们但是主要看看两方面吧，实际上这里面也带有政治观点，就是当前大家最关注的两件事，关系中共身家性命的两件事，一个怎么跟美军打，第二台湾怎么打。哎，就在2016年，吕亚洲担任国防大学政委的时候，他发表了对美军作战的战略思想。要知道，这个国防大学是中共军队当中高级将领进修的最高学府了啊！所以刘亚洲他作为一个懂军事的政治委员，你想想他的身份是不是很特殊？上政治课他可以给你上政治课，上军事课他还给你摆货，而且他说的还是很到位。可以说，他的军事思想不仅停留在军事层面，也去到了政治层面了，对中共军队影响力非常大。我其实，在过去的好几次节目当中，多少都运用了刘亚洲这篇。这个战略思想文章的这个论文的观点，他说呢，就是中共现在停留在前苏联那种叫军师团的那种指挥模式，那是什么呢？苏联搞大规模的坦克作战，库尔斯克、什么地聂伯河演习都这种是吧？是机械化作战的金字塔指挥模式，啊，什么动拐动梁，什么你的车在哪里，你的战车在哪里，这样从上往下一路指挥下来，根本不适合现代化信息战。而且呢，说全世界生产计算机中央处理器三大公司都在美国，中共军方最先进的自动化指挥系统所使用的计算机中央处理器，绝大多数都是美国产品。不要听所谓的什么军事专家说我们自创了什么东西，自创什么东西。他昨天在那地里爬爬地种种种土豆呢，今天怎么可能发明最先进的中央处理器呢？是吧？所以打这样的战争，你想谁能赢得了美国？六亚洲文章里面说，美军一直站在军事理论这个创新最前沿，啊，一年两年来那么一个，一年两年来那么一个崭新的军事学说。从海权论它最早，现在到现在的信息战，是吧？从空地一体战，咱们觉得哇，好先进的，现在不是叫全频谱作战？信息战的今天呢，美军在从这个伊拉克战争，从这个海湾战争开始就可以看出来了，一个班长。五分钟内可以呼叫航空兵的火力突击，一个单兵两分钟就可以叫来地面炮火的支援。美军的统帅虽然是他的这个命令是往下走，他甚至可以指挥到单兵去执行一个战略任务，但并不是强化美军的集中指挥，正相反是逐步下放什么战斗的自主权，充分放权。与中共军队的充分集权正好相反，朋友们，你们想啊，那大清朝铁甲舰、随发枪是不是都有了？为什么还输得那么惨呢？农业时代的战争思想啊，它工业时代的军事科技比，不言而喻的悲剧嘛。其实今天的中共军队面临就是同样的悲剧结果。那么刘亚洲他更更关键的他就点出来了，我光说军事没有，他现在说政治了啊。中共这种指挥体制，应对现代战争，特别是信息战争有难度，但是固守本土、保持国家政治稳定有效。所以有亚中下点出这个问题来了。所以他提出的解决方法是什么呢？就是看上去左右为难，其实这告诉我们，到了让你换个方向前进的时候了。这句话太明显了吧？是不是？什么叫到了时候呢？就是现在你不改不行了，改什么呢？换方向前进。军事思想和军队建设，你想，一支中共号称党卫军，党卫军能够完成吗？军队的彻底改革必须与中共体制的全面改革，啊，甚至说是中共体制的更换，不要中共，必须跟这种动作是同步的。这就是刘亚洲被抓的根本原因，因为你的骨子里，你的思想基础就是要，就是要造中共的反嘛。那么我们再看看台湾方面，二零零四年，刘亚洲写下叫《金门战役检讨》，啊，说今天，台军非蒋军，台湾非金门，啊，台湾海峡天险横亘，台海作战将比金门作战艰难万倍。更重要的，不是台湾固守台湾了，而是整个西方固守台湾了。这一句话呀。刘亚洲就把台海战争这个大局啊描述的非常的清晰啊，所以我希望看咱们这个节目、啊、台湾的朋友也可以清楚，实际上中共军队啊也不都是那种七十二小时、一百个小时解放台湾的那种主，是吧？也有思想清晰者，但是思想清晰者呢，是被遭遭到清算。那么刘亚洲讽刺当年的那个金门战役，也就是台湾说的古宁头战役啊，古宁头大捷的当时的那个。中共解放军面临的情况跟今天何曾相似？当年解放军到了厦门准备打，前敌指挥部就论证台湾可不可打，都说能打，而且说打朝发夕食，什么意思？就是早上打，晚上就就这这仗就结束了。现在是不是还这样的理论嘛？对不对？啊，当时说还有一张报纸呢，说以唬人的大标题这样写道：“我军导弹可准确无误打到李登辉的办公桌上。”刘亚洲就问他们：“现在抬头看是卫星，低头看是雷达，你怎么样在众目睽睽之下向福建运兵？”哎，别说这些中共将领啊，胆儿大，回答说：“哎，我们现在有七天长假呀，国庆长假呀，是不是年底长假呀？军队士兵换上老百姓的服装，坐火车进入福建。你看现在，就是这种。”共军的将领带兵、嗯，那你多问一句，坦克怎么办？飞机转场怎么办？是吧？就他那个理论该停留在什么？就朝鲜战争那样，连衣服和口粮都没有就往前冲。所以刘亚洲非常诚恳地说了几条实际情况。但是有人会说，就是说，美国帮台湾可能吗？现实吗？可行吗？刘亚洲说，就算美国不可能帮台湾。你能打下台湾吗？你打台湾，至少你能做到知己知彼了吗？他举了几条，很有意思。今天咱们把它说一下，很多朋友还不知道这情况啊。其实，中国军队看台湾，也有人看得很清楚。第一，武力攻台，登陆作战，台湾靠海峡的这一边，靠大陆这边没有适合的登陆海滩，距离海岸线不超过十公里就是就是山地森林，你上去爬山呐，怎么穿过森林呢？结果那山上还有什么？多年修筑的永久堡垒，所以是远处火力配置可以打你低低头的这个海岸，你一登陆就等于进了什么？进了屠宰场。那么好，台湾东边何时登陆？你绕台湾一圈到东面，还有什么战役突然性、啊？台湾军队早就准备好了，是不是？第二是什么？就是中共宣传中爱说导弹覆盖、万箭齐发，对不对？实际情况是什么？台湾东部的军用机场都建在山里，背对大陆，它朝着太平洋呢。难道你导弹还能在天上打到台湾上空，再再绕个弯下来打吗？是不是？何况这些山洞机场啊，它的外部跑道只有一两百米，加速跑道近千米的加速跑道都在山洞里，门一开，飞机啊已经在那边加速，一出洞就拉起来了。这导弹密集轰炸根本没有用，就是骗老百姓的。而且台湾空军战斗力强悍，飞行员很多是在美国经过严格训练的。上次咱们搞的这个台海风云录，我跟李进、李进就跟我提到了，那就在加州啊，是不是一个训练场？很都公开的过来，在圣地雅哥，在洛杉矶过来，坐着车就去训练场了。这都是台湾的飞行员训练，不仅练陆地飞行，而且练海上飞行，还有在航母上起降的经验啊。这个大陆空军有吗？另外呢，第三条，台湾是全民兵役制，预备役现在适龄兵员有两百多万，每年都会集训。你这边军舰绕着台湾开到东面去，台湾那边二十四小时就能完成什么征召、组建、建制，啊，拿起武拿起武器，直接就投入战斗了。啊，刘亚洲还提到了就是个美韩共同防御条约，然后日本那边还有一个安保条约，是吧？所以一旦有事，一旦美国介入，中共面临的不光是美国和和台湾，那韩国和日本根据条约自动生效，必须加入联合战团的啊,啊。所以你想想，中共是不是面临着多方作战呢？你的山东还安全吗？你的东北还安全吗？是吧？韩国的海空实力很强，日本的海空军实力那更是超过中共军队很多的，因此仅仅靠台湾自己的力量，大陆强攻的胜算都已经极其渺茫，大陆现有的军队精华会消耗殆尽，海军、陆军、空军加上现在的火箭军元气大伤，也未必打赢强攻战役，更别说解放台湾权益，全境，更别说面对什么。美军、韩军和日军的联合作战，那个时候还没提到现在的澳大利亚也没提到印度还没提到过来的英国和德国呢，是吧？英国、德国、法国的北约也过来了，所以整个的战略形势就这么一个情况啊。所以这里要注意，就是刘亚洲提到一个，就是美军方面的，他提到了一个叫做叫做叫预案吧，就等于是美国军方这算是一个秘密啊，美军军方已经设置了一个叫台湾战事预案。他不是说中共军队一打我就出兵，不是，他是说让中共完成二十万人登岛，再介入，然后夺回，轻松的夺回制空权、制海权，封锁台湾海峡。那你想，二十万军队就待在台湾上了，然后联手台军围歼失去弹药与补给的中国军队。其实大家看到这一点，并不陌生。这其实就是什么？就是美军在朝鲜战场对付中共的叫做一个星期战法嘛。你的干粮、你的粮食、你的后勤供应、你吃的东西，土豆泥、土豆、冻土豆，你的那个炒面，一个袋子装的只能最多吃一个星期。后面呢，军火还上不来，所以这个不仅是一个军事方案，还是一个什么？就是政治方案，因为这个方案可以给中共政权极大的政治打击。摧毁军队乃至中共高层的战斗意志，哼！所以大家明白了吧？习近平要刘亚洲彻底闭嘴啊，才能继续在党内和军队内继续的奴性党性宣传。他需要的都是那种一百小时登上台湾岛，需要的都是那些放国庆七天长假，中共军队穿着老百姓的衣服去福建的那种将军们，是不是？如果不这么做，美帝国主义怎么才能从嘴巴上战胜？那台湾也只能停留在粉红门的键盘间去统一了，是吧？哎，但是这是根本原因啊，却不是要抓刘亚洲的直接诱因，或者说是什么让习近平这几天突然下了决心？据说是十二月十五号抓的人，啊，那么要看跟刘亚洲同时被抓的谁啊？他的弟弟刘亚伟，啊，知道这个人的角色就清楚了。据说呢，我看过材料说刘亚伟小时候调皮，跟刘亚洲看了电影《飞刀华》。哎，当时不是一个电影《飞刀华》吗？看了很多人跟着学。那时候的孩子，结果这两人在那部队，在那个部队大院里练飞刀。结果呢，刘亚伟从树后刚一露头，哗，刘亚洲一把这自制的那种锯条的小刀，砰飞过来的啊！结果悲剧了啊！据说现在刘亚伟有一只眼睛是看不见的。那么，刘亚伟一九八七年就去了美国，一直在美国任教啊，然后被聘请为美国卡特中心从研究员开始干到中国副主任、中国部的主任。他是美国民主党背景的智库啊，重要的中国问题专家。大家如果有印象，我在两年前，就是2019年，川普在任的时候呢，就是我有一个节目中就提到了，叫拥抱熊猫派的专家们。2019年7月份的，的华盛顿邮报刊登了一个叫做《中国不是敌人》的公开信，这是为川普的中美贸易战唱反调的，为川普唤醒了大家对中共邪恶的认识唱反调的，其中签署人就有这位刘亚伟，而拜登时期呢，左派号召说，中共的亲西方力量团结起来，做掉习近平。这里面有谁呢？就有当时也跟大家说过大西洋理事会的一封长信，对吧？还有后来大家很很熟悉的索罗斯三次喊话，都代表了美国左派希望啊，中共党内有人去取代习近平，扭转他重回文革道路的疯狂。那么刘亚伟呢，就是这样的西方左派智库财团的一员，而且他还拥有在中共他哥哥这样的这什么叫叫内部的内线和号召力，是吧？还另外还有两个弟弟，一个在总参，一个在空军，都担任领导职务，所以这就最大限度地触碰了习近平的保他自己权力、保他自己生命安全的红线了。这段时间我们已经知道，中共高层已经发生了确切的。剧烈的政治斗争，而且这样的斗争已经罕见地暴露在外部了。人民日报出现明显的两个声音，一个是接替王沪宁宣传高地的江清泉，他是发文保习近平嘛？保习近平，然后批判邓小平和江湖第二代领导人的嘛，是吧？第二个是谁呢？是中共历史研究的第一负责人曲青山，借邓小平之口来暗示说谁不改革谁下台啊！所以呢，拳斗到了这个份上啊，各方都在运用自己能掌握的最大能力来进行对抗。天然的亲美派刘亚洲，哼，甚至可能带着具体任务来的，要拉习近平下马的他的弟弟刘亚伟，当然就是双方必须抢夺的关键人物嘛。哎，怎么样？哎，各位看官是吧？这出戏是不是一点都不比那些舞台呀、网络呀、电视台呀那些在上面露面的大腕演的更劲爆，对吧？好。今天的评论到这儿啊，这个圣诞假期临近了。希望之声的会员网站呢，正在推出圣诞新年的优惠套餐，欢迎大家前去浏览。也希望啊，我们的节目呢有看头、有嚼劲儿，给你的这个长长的假期啊带来一份快乐。好，朋友们，下回见。